0: Вся современная экономика, вся эта реклама Все это, это все на нас давит с тем, чтобы мы покупали больше Вообще опыт э, посещения мусоросжигательного завода Это, я вам скажу, крайне экзистенциальный Вот, есть ряд мест, куда, мне кажется, надо возить всех
1: Привет, вы слушаете Критмыш Подкаст для тех, кто мыслит критически И я его постоянно ведущий, Александр Головин Благодарим Мегабайт Медиа за то, что приютили нас в своей студии. Этот подкаст существует только благодаря нашим патронам на сервисе Patreon. Помочь проекту и получить доступ к уникальным материалам, возможностям и розыгрышам можно по адресу patreon.com/createmaus. Каждую неделю мы разыгрываем научно популярные книги, подписанные нашими гостями, специально для слушателей. И информация о розыгрыше будет в конце этого выпуска. Сегодня у нас в гостях журналист, представитель Русско-немецкого бюро экологической информации Ангелина Давыдова. Здравствуйте. Здравствуйте. Правильно я представил, да? да? Так можно. Да, да,
2: вполне.
1: А, знаете, я вот, готовясь к этой передаче, представил, как я выхожу на улицу и спрашиваю людей, как дела с экологией в России, и единственный ответ, который мне представился, то что все говорят «плохо», скажут, что ужасно. А давайте попытаемся как-то сломать шаблоны, и начнем с того «А что хорошего?» Вот. Если что-то такое, что мы можем сказать, что в России вот с этим вот все хорошо,
0: интересный, ну или в мире вообще. Интересный вопрос. А, ну, смотрите, мы мы в мире во многом вообще начали заниматься темой экологии, темой защиты, и охраны окружающей среды, потому что мы заметили, что есть какие-то проблемы.
2: Uh-huh.
0: Соответственно, мы заметили, что эти проблемы есть Мы пытаемся понять, откуда они происходят И что с этим можно делать Также пробуем разные механизмы решения этих проблем Что-то работает, что-то не работает Россия, как мы знаем, страна большая ну Давайте сейчас про Россию сначала поговорим да, да. Да? Ну, Так интереснее будет Соответственно, вот вся российская статистика Экологическая зачастую размазанная по стране нам э, хороших результатов не дает, Потому что как можно сравнивать качество воздуха, скажем, в обсковской деревне и в Санкт-Петербурге?
1: Средняя температура по больнице да, получается. Да, да,
0: У нас очень большая страна, очень неравномерно развеселённое население. Ага. Соответственно, есть регионы, где э, со состоянием окружающей среды практически все и хорошо. Но там зачастую людей мало, ага. и активности мало, и э, да. А с другой стороны, есть регионы, где крайне высокая плотность населения и нас с вами. И, соответственно, в связи с нашей с вами жизнедеятельностью возникают те или иные проблемы, которые так или иначе пытаются решать. Вот вы спросили про плюсы. Наверное, скажу следующее. Все-таки в 70-е 80-е годы, когда у нас с вами еще существовал Советский Союз и была крайне развитая советская промышленность, Состояние, скажем, загрязнения воздуха, вод и почвы во многих регионах, где эта промышленность так или иначе присутствовала А нельзя забывать, что в то время она присутствовала в том числе в Ленинграде, в том числе в Москве, в том числе во многих других городах, где сейчас ее нету. Так вот тогда ситуация с загрязнением, как я уже сказала, воды, воздуха и почвы была хуже, чем сейчас
1: То есть что-то положительное
0: произошло Ну еще положительное произошло, промышленность рухнула Промышленность рухнула Соответственно, объем выбросов резко спал Вот если мы посмотрим на, например Ну возьмем воздух, окей Объем выбросов, воздух Загрязняющих веществ со стороны стационарных Источников, стационарные, соответственно То, что не двигается, то есть фабрики Фабрики стоят, ну не двигаются Вот объем выбросов от них С 90-х годов Долго-долго-долго снижался а последний скелет он находится приблизительно на одном и том же уровне, но он снижался. Почему промышленность закрывалась, плюс э, промышленные предприятия все-таки выносились из крупных городов? У нас практически и в Москве, и в Петербурге в центре сейчас крупной промышленности нету. Вот это, наверное, такой один из а, а, то, что пози- положительное изменения, которые произошло, которое во многом произошло не потому, что мы это так спланировали, но так случилось. Да, так случилось. А, а, что еще хорошо произошло? Произошло, а, в принципе, в а, целом ряде российских регионов а, местные водоканалы запустили новые очистные сооружения. И а, это означает, что вся та вода, которая у нас вытекает с вами из наших квартир, да, то есть муниципальные стоки, они теперь лучше очищаются, чем это было, опять-таки, несколько лет назад. Петербург тоже один пример тому, как вы знаете, в начале двухтысячных х годов были, в 2011-м, если память не изменяет, были запущены юго-западные очистные сооружения. Большой международный проект, который вложились в том числе многие скандинавские страны, Финляндия, Швеция, и другие страны. Угу. И сейчас большая часть стоков в муниципальных, ну, как бы коммунального сектора в Петербурге очищается. И это, и это хорошая новость. А, проблема, правда, в том, что зачастую стоит только выехать за пределы территориального образования города санкт петербург Мы попадаем в Ленобласти, например, в Ленобласти и других окружающих регионах ситуация со стоками уже намного хуже, да? mm-hmm. Зачастую они прям совсем могут не очищаться в каких-то муниципальных образованиях и, соответственно, стекать в реки, еще куда-то попадать в грунтовые воды, ну, вот. Но как бы, у Петербурга это неплохая история. Второе, а, вот еще одна хорошая история. Читая про Петербург, думаю, но да, да давайте глобальнее
1: этого. не все не все слушатели да, из Петербурга да не, не все слушатели еще из Петербурга еще половина из Москвы
0: а еще половина из Москвы Глобально, но в целом вот усилия мирового сообщества по борьбе с разрушением озонового слоя Они тоже довольно успешными оказались угу. Вот я не знаю, помните ли вы в середине 80-х годов Крайне была актуальная проблема разрушения озонового слоя ну,
1: да? я, я, конечно, не помню, потому что в середине 80-х меня не существовало вот, Но нет. я помню, что во времена, вот, когда я был маленький, все о них говорили Просто да. э, там, с придыханием, что вот сейчас у нас тут озоновый слой разойдется над нами И мы все умрем
0: вот, да. Он в некоторых частях мира разошелся В частности, вот над Южным полюсом Над территорией эм, Антарктиды Над территорией... Эм, Новой Зеландии Да, Австралию тоже крайне серьезно затрагивает эм, Остается э, как бы утонченный слой uh-huh. То есть там, там как бы, ну, дыры в озоном слое Но в целом мировые усилия по снижению этих выбросов Они, получили свой результ... они достигли своего результата То есть действительно большая часть озоноразрушающих веществ была выведена из оборота, как бы мировой промышленности, заменена на что-то другое. Вот, наверное, такая история. В целом, если говорить глобально, у нас же есть... Экологические проблемы прям совсем глобальные, да, вот uh-huh. как бы зоновый слой сказала, сюда же можно отнести изменение климата, сюда же можно отнести, например, загрязнение, в том числе пластиком, да, например, вот Мирового океана, который уже настолько носит страновой характер, да, потому что плавают эти мусорные острова в Тихом океане, еще где-то вообще уже, ну, не очень понятно, кого в этом обвинять. А, и у нас есть а, а, Локальные а, Экологические проблемы, да, которые Как правило связаны с чем? Загрязняющее предприятие а, Или слишком много Автомобилей на слишком маленькой территории Соответственно, загрязнение воздуха Возникающее от автомобилей Или вот воду мы уже поменяли Там загрязнение почв, вырубка лесов да, То есть, как правило, это носит более такой локальный характер uh-huh, Ну да И локальных историй того, как Решалась тальяная проблема с В принципе, тоже довольно немало. И предприятия либо закрывались, либо устанавливают и устанавливали более какие-то серьезные зеленые технологии. И новые технологии очистки воды, соответственно, применяются. И ревитализация почв, да, то есть как бы ее очистка.
1: А правильно я понимаю, вот если говорить про предприятия и ага. их вынос за пределы города, то ну, как бы это есть совершенно четкие требования законодательства, да, что предприятия там какого-то класса, я не знаю, как они классифицируются, да, загрязняющие, они может находиться там в черте города или еще что-то. То есть это на уровне законов, да, прописано.
0: Ну, смотрите, про Россию сейчас говорим, да? Ну да. Да. Если мы про Россию сейчас говорим, то у нас ситуация какая? В принципе, краткоисторический экскурс, разговор о том, что надо выносить предприятия из городов, еще в Советском Союзе велись. Если мы посмотрим с вами, например, даже на планы развития города Ленинграда или планы развития Москвы, мы видим, что еще в начале 80-х годов появлялись эти требования к тому, что предприятия надо выносить из городской черты. В ряде городов это произошло, в ряде городов это произошло естественным образом, потому что предприятия просто закрылись, где-то они были действительно вынесены, но у нас все-таки в стране осталось довольно много городов и регионов, в которых предприятия работают еще прям совсем-совсем близко к городу. А, потому что во многом это был смысл советского градостроительства. Да? Вот если мы посмотрим на Урал, на Сибирь, на очень многие другие промышленные регионы, как там возникали новые города. Ну, Естественно, да. да. да То есть у нас там, соответственно, был завод, фабрика, рабочий поселок который развивался, становился городским районом. Там возникали другие городские районы. Но до сих пор у нас в крупных промышленных центрах существуют районы городские, которые крайне близко расположены к предприятиям. Это крупные предприятия, которые до сих пор работают, которые что-то производят, которые в том числе ну, экономическое благосостояние региона обеспечивают. И действительно большой вопрос, как обеспечить э, снижение выбросов на этих предприятиях, повышение качества жизни людей повысить качество воздуха в этих регионах. Вообще, что делать? да? То есть вот разговоров о том, что давайте массово перенесем там, не знаю, город Челябинск на 200 километров куда-то, ну, это пока ну, мало вот я, реальный вопрос. Я,
1: я, я про это спросил, потому что я знаю такую историю, что в одном э, сибирском городе как раз, не помню, сейчас в каком, небольшом, э, вместо того, чтобы переносить предприятие за черту города, они просто перенесли черту города за предприятие, вот, ну, подвинули черту города, по сути и Причем это сделали настолько легко и настолько непринужденно Что, в общем-то, до сих пор ну, никто и не наказан
0: вот, К сожалению, да к сожалению, да. Но вот если мы посмотрим на целый ряд крупных экологических компаний Последнего времени, да, которые идут в России Которые так или иначе, например, связаны с загрязнением воздуха То мы видим, что вот все эти истории с Челябинской, с Красноярска И да, из прочих таких крупных промышленных городов Они все про что? Про то, чтобы, соответственно, предприятия снижали выбросы, про то, чтобы не строились новые загрязняющие предприятия, и про то, чтобы качество воздуха в городе становилось лучше. А качество воздуха в любом городе – это же очень такой комплексный показатель. Это не то, что вот у тебя стоит одно предприятие, оно что-то выбросило, и у тебя, соответственно, вот это облачко вокруг тебя, Летает, да, то есть у нас Что такое качество воздуха? Это все то, что было туда выброшено От кого выброшено? Предприятия, если они есть а, Генерация, энергогенерация Как правило, если это угольная генерация То, соответственно, от нее угу. возникают В том числе и происходит В том числе выброс загрязняющих веществ Это автомобили Например, для таких городов Как Питера и Москва автомобили Это основной источник загрязнения воздуха Ну, для таких городов, как Красноярск и Челябинск Наверное, пока нет Это полигоны бытовых отходов, которые у нас не отсортированы, которые у нас лежат и, соответственно, гниют. Тоже загрязняет воздух, не только Да, в том числе воздух. Да, Ну, вы знаете, все эти истории с полигонами, которые вокруг Москвы сейчас, да. Да. и время от времени странные запахи, которые образуются в каких-то регионах столицы. Вот вот, вот все вот эти вот истории. Иногда источником загрязнения воздуха может быть... Скажем, даже э-м, завод, предприятие, где перерабатываются э-м, иловый остаток, да, то есть у нас вот есть водоканал, <связывая> соответственно, он очищает, ну, здесь водоканалы, да, соответственно, они очищают сточные воды, и что-то остается в качестве остатка, да, ну, все то, условно говоря, загрязнение.
1: То, что очистилось.
0: Да, то, что очистилось. А в некоторых регионах его сжигают, в некоторых регионах этот остаток захоранивают, еще что-то с ним, как бы разные вещи делают, вот это тоже может служить источником загрязнения не только почвы, воды, но и воздуха, да, из-за там процесса брожения, которые там угу. образуется, сопутствующих газов, которые выделяются. Окей, значит, это все, что у нас вкладывает, значит, Что у нас, наоборот, вычищает? Ну, ветер, по понятным причинам, да, осадки.
1: Прибивают к земле. Да,
0: поэтому с точки зрения качества воздуха, самый такой ад экологический в городах, это когда у нас с вами стоит антициклон. То есть зимой это холодная солнечная погода, Летом это жаркая солнечная погода. Mm-hmm. И нету ветра, и нету осадков. И Это вот прям совсем серьезная ситуация. Там над городами, прям может такая дымка и смог образовываться. Um, что еще в uh, зеленое саждение, безусловно. Ну вот, может, я что-нибудь забыла. Поэтому, видите, тут как бы это не только, что вот есть там, не знаю, одно какое-то злобное предприятие или много злобных автовладельцев, да, которые массово туда-сюда все ездят. Это также вопрос того, как мы строим города. Это также вопрос, застраиваем ли мы коридоры выдувания, например. Да? Что такое коридор выдувания? Это те коридоры, которые позволяют ветрам продуваться через те или иные улицы, проспекты и, соответственно, выносить э, загрязнение. Почему большая часть прибрежных городов, в том числе Петербург. Все-таки может похвастаться более высоким качеством воздуха, чем городов, которые расположены внутри континента. Но структура ветров, да, структура розы ветров. А, ну и опять-таки, да, вопрос зеленых насаждений. Сколько их, какого они качества, насколько хорошо они выполняют свои функции по очистке воздуха. В общем, вот, вот такая mm. комплексная а, тема.
1: Я читал, что у нас пока, наверное, этим не особо занимаются, но вот в Европе, например, пытаются строить и проектировать города в соответствии да, вот со всеми этими вещами, то есть там, чтобы он продувался хорошо, и чтобы оставлять зеленые насаждения между районами, да, то есть как бы там что-то такое вроде перчатки получается, да, что между пальцами это как бы дома, а между пальцами, ну, грубо говоря, лес. Да, и что ну, вместо того, чтобы создавать да, такие условные... Парки, что это была прям своя экосистема, которая себя может поддерживать и как-то в гармонии с городом жить, вот насколько вообще это возможно?
0: Ну, идут идут эксперименты, вот про то, что вы говорили, это принцип проектирования, он называется принцип ладони или руки, вот в частности, где он прям применяется серьезно-серьезно, это город Копенгаген, а отчасти город Хельсинки То есть вот ладонь к сожалению, сейчас не видим, но ладонь это, условно говоря, такой исторический центр, плюс-минус, а все новые районы, соответственно, выстраиваются таким образом, чтобы вот по одному из пальцев условно шла застройка. А при этом ну, сейчас преимущество дается Смешанные застройки да, в этих городах То есть смешанно, жилой, офисно а, Не то, чтобы в одном месте только жили А в другом место они ездили работали, А в третьем месте ездили, что-то покупали да. Все-таки вот смешанная застройка А, соответственно, между пальцами у нас с вами возникает а, Не возникает, поддерживаются Зеленые зоны Которые в том числе выполняют целый ряд функций Это и очистка воздуха, о чем я уже говорила Это поддержание водного баланса да, То есть, не знаю, регулирование грунтовых вод, регулирование поверхностных вод, это и э, поддержание пиоразнообразия, того, чтобы у нас э, даже в черте города были всячески полезные насекомые, птички и прочая милая живность, это и качество почвы, вот тоже можно задуматься, ну, какая нам разница, господи, ну какое у нас качество почвы, да, но э, приведу один такой пример, что такое плохая почва, плохая почва это в том числе пыль, Ага. То есть вот, вот если у нас с вами а, деревья хиленькие, а, умирающие, газон постоянно там не знаю, выкашивается в ноль, а, почва высыхает, почва становится такой, ну вот может быть видели сами, да? Ну, вот в Петербурге
1: я даже сам для себя называю апрель в Петербурге пыльный апрель.
0: Да, снег стайл ушел, а, погоды установились преимущественно как раз сухие. Малодождливые, и да, вот вся вот эта вот почва, которая уже, ну, как бы потеряла. Ну, представим, как должна выглядеть вот идеальная почва, да, наверное. Вот. Сразу представляешь,
1: что такое, прям плодородная, черная. Да, плодородненькая, черненькая,
0: рыхленькая такое, да. да. Там еще какие-то червячки, сюда прополз, туда прополз. Ой. Ну вот, и, соответственно, вот плохая почва это в том числе пыль, которую нам надо убирать, которая. Также плохо влияет на людей, на здоровье людей, на все. Ну, как бы одна из основных тем и, мне кажется, очень важных аспектов всего того, чем мы с вами занимаемся экологии, наверное, можно назвать. Это то, что все системно, все системно, все взаимосвязано, и все должно быть в балансе, да?
1: Вот недавно как раз про взаимосвязь была такая интересная история. Люди заметили, я тоже заметил, стал замечать, что из больших городов, ну по крайней мере из Москвы и Питера, практически пропали все воробьи. То есть, вот, слушатели, если вы наблюдаете воробьев у себя в городе, <с <с это, видимо, ненадолго. Начали разбираться, да, там, поспрашивали экологов, журналистов, как раз, а что такое случилось, где все воробьи. И выяснилось, что дело, судя по всему, в том, что все естественные лужайки, да, вот там, ну, естественным образом, растут где-то там между, между домами, их все заменили на искусственные газоны. Тем самым выкосив биоразнообразие просто в ноль, да, что там просто вот один вид Там, естественно, упало количество каких-то насекомых, которые там живут и на этой территории И, соответственно, так как воробьи кормятся с каких-то зеленых лужаек то они тоже перестали, да, им пришлось куда-то деться,
2: вот.
0: Да, вот эту вот тему покоса газонов, вот сейчас скажу, какие сейчас три очень важные городские темы, связанные с зелеными насаждениями. Вот с кем не говоришь сейчас из экологов, там, не знаю, там в Москве с муниципальными депутатами встречалась, это для них очень актуальная тема, в Питере Уима групп, которые работают по этим темам, в других городах тоже, это, да, покоса газонов, то есть это требования правил благоустройств, которые обязывают, соответственно, вашу жилищную компанию выкашивать практически все под ноль. Mm-hmm. Сейчас считается, что это экологически неустойчиво, приносит очень много негативных последствий, и, в общем, надо как-то пытаться менять эти правила благоустройства. Второй вопрос — это кронирование деревьев тоже много это, очень... вот это
1: белой краской? Нет, это, это обрезание
0: их, вот, вот а, такое, прямо так, что они стоят с такими обрубочками в сторону. Вот это тоже вызывает очень много нареканий. А, третью тему я сейчас забыла, но я чуть попозже вспомню и упомяну ее. Но вот эти первые две темы, это прямо с точки зрения обращения зеленых с Ардемией в городе, прямо очень-очень-очень актуальные темы.
1: А давайте еще немного затронем такую тему, наверное, для России не особо актуальны, пока. Но я полагаю, что для, для Европы одна из таких самых приоритетных это возобновляемые источники энергии. И, ну, то есть это один из таких глобальных вызовов вообще, в принципе, всего человечества: да, попытаться перейти от там, угля и нефти на какие-то другие источники энергии. И тут кроется сразу целый пласт проблем, которые еще не решены. Ну, в духе того, что ну, мало энергии банально получается, да, или их не во всех регионах, не во всех местах планеты можно поставить. Вот. И, если, поправьте, если я ошибаюсь, по-моему, в Швеции сейчас э, пытаются перейти вот полностью на возобновляемые источники там, какого-то года.
0: Ну, целый ряд стран уже поставил себе такой, mm-hmm. э, такие э, нормативы, что к 2025, тридцать пятому, 40, кто к какому э, попытаются достигнуть 100% возобновляемой энергетики в, э, в своем энергобалансе. Тут, э, тут есть несколько не загвоздок, не уловок, какое-то еще было такое замечательное слово, оно меня сейчас улетело, смысле. А в чем смысл? В том, что во-первых считается возобновляемой энергетикой, а что считается возобновляемой или безуглеродной энергетикой, да? Ну, mm-hmm. одно дело это безуглеродная энергетика, соответственно, все, что нефть, не газ и не уголь. Но э, в вопросе генерации непосредственно электричества и тепла или холода, как правило, используется все-таки уголь или газ. Нефть у нас в основном используется в качестве топлива для транспортных средств. Соответственно, целый ряд стран объявляет о планах действительно сначала ухода от угля, потому что угольная энергетика – это у нас не только выбросы парниковых газов, что провоцирует глобальный климатический кризис, но это и выбросы загрязняющих веществ. Поэтому, которые вредны в том числе человеку, нам с вами, да, поэтому вот уголь энергетика сейчас потихонечку будет уходить первый. У газа перспективы раз, разнообразные, есть очень много источников, как бы данных и исследований, которые говорят, что там газ – переходное топливо, такой мостик, топливо-мостик, да, к топливу будущего. Кто-то, наоборот, говорит, нет, нам надо уже как бы и газ больше убирать. Ну, в общем, про газ так больше расхождения мнений, как мне кажется, а, да, и, соответственно, вопрос, что же относится к возобновляемой или не относится. А, многие страны относят, например, атомную энергетику, как ни странно, к возобновляемой, называю ее безуглеродной. Ну, в целом, а, в целом да. Так, да? Это как бы экологически спорный момент. Угу. То же самое с гидроэнергетикой. Да, гидроэнергетика тоже формально безуглеродная энергетика. Вопрос: какой ущерб был принесен из-за того, что были построены большие плотины, какой ущерб речным экосистемам, окружающим экосистемам, территориальным угу. вот это вот. Соответственно, то есть всегда надо смотреть, что и как включается. Да? Например, в Швеции большая доля атомной энергетики, к слову сказать. Да. Там еще в каких-то странах мы с вами получим довольно большую долю гидроэнергетики. Но если говорить чисто об источниках, вот так называемых новых возобновляемых источниках энергии, да, новое у нас что входит? Солнце-ветер. Солнце-ветер вот в мире сейчас развиваются прям невероятными темпами. Все больше и больше стран вводят, все больше мощностей. Уже, мне кажется, к третий год подряд больше половины всех новых вводимых мощностей – это новая возобновляемая энергетика. То есть это преимущественно солнце-ветер. Солнце-ветер, немного технологий таких, как приливная энергетика, биогаз в некоторых регионах, да, соответственно, что биогаз – это производство газа на основе обработки либо отходов, это могут быть отходы сельского хозяйства, например, или отходы, коммунальные отходы, или какие-то еще отходы. Или, наверное, что-то еще забыла из возобновляемой энергетики. Но ну, в общем-то, основной драйвер — это, конечно, ветер и солнце. Понятно, что у всех регионов разные возможности получения. Но не везде есть ветер, не везде, не везде есть солнце. солнце. Да, плюс очень большой вопрос, связанный с возобновляемой энергетикой, заключается в проблематики хранения и проблематики передачи ее, соответственно, на большие расстояния. Очень часто у вас может быть очень много ветра, потенциала ветровой энергетики, там, где, скажем, у вас нет людей, ага. или там, где, скажем, у вас нет промышленности. Вот это один из таких. То есть
1: добыть можно, а употребить нельзя.
0: Ну да, да, да. Вот вопрос сохранения. Сейчас идет очень много исследований международных, в том числе с попыткой создать дешевые технологии хранения энергии сохранение, преобразование, ну вот приведу пример Германии, да, а в Германии что, если мы с вами поедем в Германию, мы что увидим, на севере стоит очень много ветряков, угу. прям гигантское количество и на море, и на, соответственно, на земле, да? вот во всех северных федеральных землях Германии, основная промышленность, основные потребители все-таки на юге, на юге э, крупных проектов не так много. На юге в основном до недавнего времени люди сами себе ставили э, солнечные панели себе на крышу. Вот в Баварии, например, <связывающие> этого можно много увидеть. Но вопрос какой? Э, э, как вот эту вот энергию, которую создают бетропарки Севера Германии, как ее сохранить, переработать и где и на чем ее сохранить? Вот сейчас э, несколько проектов реализуются, которые связывают Север Германии с скандинавскими странами. Строится один подводный кабель, который будет отправлять все эти избытки энергии в Норвегию, и там держать ее на системах микрогэз, как бы перебрасывая постоянно, а потом, когда возникает необходимость, отправлять ее по кабелю обратно в Германию. Один такой проект и один еще похожий проект, если не память не изменяет, сейчас ну, как бы зданий тоже реализуется, то есть там тоже на соответственно, микрогаз сохранение. Ну вот, вопрос сохранения энергии, вопрос... Еще один потенциальный источник, это, конечно, если у нас с вами станет очень большое количество электромобилей вдруг, то, в принципе, их батареи можно также использовать, как сохранители энергии, да, но mm-hmm. надо, чтобы их количество прям там критического достигло в, в стране, там, ну, в кажется, городах это, кажется, еще это где-то. еще не скоро. Ну, какое-то время, безусловно, потребуется. То есть возобновляемые энергетики, ну, вопрос, с одной стороны, технологии дешевеют, Действительно, дешевеют, становится все дешевле и дешевле. С другой стороны, вопрос того, вопрос сохранения, вопрос передачи, вот, вот как бы вот эти вот вопросы крайне... А,
1: а доступны частным лицам вот такие технологии, например? То есть, если э, я, допустим, захочу поставить себе на дом там, солнечную батарею, скажем, и отключиться от электросети вообще, то есть это, ну, это дорого, я представляю, что, наверное, не очень дешево?
0: Um, для, в России пока это получается не дешево все-таки. Просто потому, что у нас эм, электроэнергия, которая поступает гражданам вот, непосредственно из сети, все-таки довольно дешево. Ну да. А, поэтому если у вас уже есть подключение к сети, то вам э, пока вот самому установить дома на даче, в коттедже, ветряк или еще что-то, получится довольно недешево. Не, не Было несколько подсчетов. А вот если вам интересно, я могу вам такой совсем недавно анализ присылать. да потом пришли, вот можете, можете ознакомиться. Полтора года назад у нас вообще в России разрешили микрогенерацию с двойным счетчиком учета. Как это работает? Это означает, что вы, как частное лицо, если вы живете не в многоквартирном доме, а в коттедже, на даче или еще в каком-то отдельностоящем доме вы имеете право у себя поставить э, солнечную панель, ветряк или биогазовую остановку или какой-то еще объект, тепловой насос, например, и э, установить счетчик, который будет считать, сколько вы э, сами потребили, сколько вы отдали в сеть, mm-hmm. и, соответственно, зачитывать это так, чтобы вы какое-то количество энергии из сети потом могли получить бесплатно.
2: Ага, то есть Ну, это такая, как частная электростанция. Да,
0: да, да. Вот это разрешили, и с тех пор, вот уже где-то полтора года как, разрабатывается нормативка по поводу того, что, какие могут быть меры мотивации финансовые. Их пока нету, но, в общем, их пытаются разработать, да, целый ряд ведомств, там, Минэнерго, и и Минфин, пытаются понять, какие мотивации для граждан по установке вот всех вот этих замечательных, запланированных источников энергии, что для граждан может быть, соответственно, привлекательно. Да? То есть какие могут быть финансовые мотивации. Угу. Но это в условиях, если у вас есть сеть, да, то есть в условиях, когда вы все-таки подключены к сети. Совсем другие условия, если у вас стоит одинокий домик в далеком районе, где нет сети и нет коммуникаций. Вот тогда начинается совсем другая экономика. Потому что зачастую провести к себе коммуникации стоит каких-то невероятных денег. И uh-huh. тогда очень многие люди начинают считать: а вот что мне поставить выгоднее? Поставить ли мне выгоднее объект возобновляемой энергетики, или поставить ли мне выгоднее э-м, Протащить к себе сети И тут э- есть определенная история успеха, когда, ну, вот, скажем, в наших широтах плюс-минус, да, там центральная Россия, северо-запад это, как правило, либо тепловой насос, Тепловой насос — это такой холодильник обратно. Да, только, чтобы совсем просто объяснить. Ну, холодильник вот, наизнанку. Да, наизнанка. Либо биогазовая установка. Но для биогазовой установки вам все таки надо иметь очень много отходов откуда-то. От одной семьи их не так много образуется. Угу. А для регионов юга России, там, начиная уже там Краснодарская область да, и вокруг, уже наверняка будет иметь смысл, и уже реализуются проекты по каким-то микрорешениям в области солнечной энергетики. Панели на одну семью еще можно поставить. Ветряк — это все-таки уже, очень, во-первых, большая инвестиция, во-вторых, вам как одной семье просто не нужно столько энергетики. Что происходит, например, в целом ряде других регионов мира? Вот опять-таки приведу недавний пример из Германии. Буквально в феврале ездили, смотрели. Там три деревни. Ну, деревни такие, скажем, немецкие деревни. Другая картинка представляется, конечно. Немножечко, да. Ну, в деревне, где люди, в том числе еще сельским хозяйством занимаются, ну, таким крупным сельским хозяйством, они объединились, и они инвестировали средства в один ветряк, одну биогазовую установку, и еще у них там одно здание покрыто солнечными панелями, но я не помню, что там в этом здании происходит. Но биогазовая установка, понятно, навоз животных, да, у них много животных, соответственно, весь навоз туда, все, и они сделали себя полностью энергонезависимыми. <с---- <с---- а, и с точки зрения электричества, и с точки зрения отопления. Ну, кондиционирование там не нужно. Вот, вот такая вот история, да. То есть, все-таки вот объединение. Прям вот такое, что одна семья ну, это даже в европейских условиях или в каких-то либо солнечные панели, либо биогаз ну, маленький, но опять-таки биогазы все-таки ну вам много потребуется ресурсов либо тепловой насосик.
1: А, вот вы сказали, что это только для там, жителей коттеджев и отдельных. То есть, вот mm-hmm. в таком панельном доме. Это нельзя
0: сделать Пока нельзя, потому что не очень понятно Как как вам тогда учет всего этого проводить И вообще там какие-то там с правами Много в общем Юридических препонов пока возникает много Не очень понятно, как их преодолеть Нет, для жителей Много квартирных домов вот эти вот новые правила, разрешающие микрогенерацию и счетчик, который позволяет считать туда и обратно, на жителей многоквартирных домов это пока не распространяется, к сожалению.
1: То есть даже если представить там фантастическую ситуацию, что жители многоквартирного дома вот так в едином порыве объединились и сказали, мы хотим, то все равно не выйдет.
0: Ну, я вот таких историй не слышала в России, но может быть я что-то не знаю. Ну, там тоже не очень очень понятна экономика этого вопроса. Все-таки, если вы стоите на сетях, если вы дом в городе, то вы подключены ко всему, то любые прочие решения, которые вы сами можете у себя в доме придумать, наверняка они будут дороже. То есть, конечно, если вы вы внезапно весь дом заселите крайне экологически продвинутыми людьми, которые скажут, нет, мы хотим этого, я думаю, что при определенной лобби-работе да, и такой, как сказать, ну, попытке сделать себя образцовым примером Возможно, это и получится Но вы представляете, чтобы там, не знаю, даже Сколько там, 50 квартир в доме Договорились об этом и согласились Я я не представляю,
1: фантастическая ситуация Согласились платить
0: больше Ну, посмотрим, как будет меняться ситуация В любом случае, даже если пока частный сектор двинется Даже если дачный сектор двинется Даже если вот коттеджный сектор двинется Мне кажется, это уже будет довольно-таки неплохая история Это, конечно, тоже еще история, знаете Такая несущая, я бы сказала, определенную Идеологическую составляющую Ну, такую Антикорпоративную, что ли То есть во многом вот есть целый ряд международных Идеологов новой, возобновляемой Распределенной, автономной э, Энергетики, которая говорит Что мы не хотим платить Крупным энергетическим компаниям Мы не хотим платить вот этим Большим дядям-капиталистам Да, мы хотим быть Независимыми, мы хотим развивать Наше независимое энергопотребление Сами себя обеспечивать вот, вот есть как бы в этом тоже такая идеология. А, кстати, еще интересно, вот из этой же области а, в ряде регионов мира идут эксперименты по системам обмена энерго, произведенной энергии, на основе платформы блокчейн. Ого. Да, в Бруклине такой идет эксперимент И в ряде регионов Хельсинки То есть там, там какая история а, Там, а, и вот еще сейчас Я вот в Каталонии была, когда в январе У них там тоже такой стартап, они запускают Подобные системы То есть частные производители возобновляемой энергетики там, там, У кого панель, у кого биогазовый установку, У кого еще что-то Кто-то там, не знаю, 10 домов Объединились, поставили ветряк а, Они начинают обмениваться друг с другом Этой энергией там не знаю, предавать и еще как-то взаимозачитываться, да. Угу. А, вот такие возникают а, темы. Это опять-таки вот к вопросу энергонезависимости. То есть это такая
1: децентрализация, да? да децентрализация,
0: в принципе, децентрализация. Вот есть очень много теоретиков, в том числе технологических теоретиков, знаете, как это, такие провидцы да, вот такие люди, которые часто на конференциях выступают, они приходят и говорят, я знаю, как будет выглядеть будущее. Вот. И они, как правило, поддерживают письма, любят тему того, что мы сейчас живем в новой стадии технологического перехода, что нас ждет впереди это действительно распределенная энергогенерация, когда ты становишься не потребителем и не производителем, а ты есть такое новое слово prosumer да, про. про... производитель
1: и консюмер, как бы. Да, да,
0: производитель и консюмер в одном. То есть и производишь, и потребляешь. Но при этом, ну, так как у нас у всех разные возможности, у нас у всех разные ну, объем потребления. Хорошо, что, чтобы мы завязывались с такими же, как ты, на другом горизонтальном уровне. Вот есть сейчас, соответственно, вот такие, такие идеи. Но, опять-таки, отступив на шаг назад, если все-таки мы на глобальную картину мира посмотрим, то основные крупные драйверы развития сектора возобновляемой энергетики ⁇ это все-таки крупные компании, это большие ветропарки, это большие солнечные парки. Это а, все те гигантские объекты возобновляемой энергетики, которые в том числе в Китае появляются, в Индии, появляются в Мексике, в целом ряде других регионов и стран мира. И это, как правило, крупные тоже компании. Это не, не, не маленький. Но вот эти у маленьких какой-то такой свой сектор тоже есть. Посмотрим, во что это выльется. В любом случае, интересная тема. Как бы очень интересно за ней следить С разной точки зрения, да, из технологической. Из экономической, и вот, вот какой-то такой, с точки ну, зрения новой идеологии.
1: Просто есть в этом что-то такое совершенно возвышенное и интересное, когда ты говоришь: все, я отключаюсь от этой вашей потребительской сети, да, начинаю производить сам. Ну Это просто не знаю, почему-то кажется очень интересно. Было бы здорово, если бы как-то это стало популярнее. Давайте еще поговорим о том, как себя должен вести человек, вот, чтобы он мог про себя сказать, вот я вот планете врежу как можно меньше. А, помимо того, что нужно строить собственную электростанцию, как мы уже выяснили, это довольно сложно. А что... Обычный простой человек, там, житель, допустим, большого города, что он может сделать или чего не делать, чтобы как-то подать пример людям вокруг себя?
0: Ну, не просто, конечно, да, во многом наша жизнь выстроена на том, чтобы как можно больше потреблять, как можно быстрее потреблять, покупать новое, выбрасывать и, соответственно, таким образом поддерживать функционирование экономики. Вот как вот этот базовый принцип «изменить»? Это, конечно, это вот такая. Я начал с очень высокого уровня, да? Угу. Это вот, вот как вот это вот изменить. Ну, начнем с простого. По возможности разумно подходить к расходованию ресурсов. Ну, какие у нас есть в квартире городской ресурсы? Электричество мы можем регулировать, сколько мы потребляем, как как и что мы включаем, какие приборы.
1: То есть включать как можно меньше.
0: Ну, да, по ну, как бы в разумных пределах не нужна вам лампочка, выключить выключите ее. Там Не нужен вам там, не знаю, телевизор, выключить его, да, там, чтобы он не работал постоянно. Это уже большой вас, шаг для многих. Если он у вас есть, да. А, по возможности экономно расходовать воду, да, чтобы она у вас там не лилась, потому что потребление воды — это не только непосредственно расходование самого ресурса, да, потому что у нас, например, водоизбыточный регион, да, Петербург. Mm-hmm. Вообще ну, большая часть регионов России водоизбыточная. Но использованная вода, это же и все те ресурсы, и химикаты, и все прочее, что используется потом на ее очистку, да. То есть дело не просто в том, что ты воду потратишь. Да, не просто воду потратишь. Вопрос, сколько потом сил, энергии, химических средств и всего прочего будет потрачено на ее очистку, в достаточной степени она будет очищена. Ну, в общем, может быть так вот разумно. То есть, условно разум... говоря,
1: хотя бы выключать кран пока зубы, чистишь как Ну,
0: в том числе. Или там, чтобы она у тебя не текла просто так... Uh-huh. От... Там, не знаю, ты ее забыл. А, отходы. Отход, конечно, ну, во-первых, пытаться минимизировать количество образованных отходов. ну возможно, вам не нужен такой объем упаковки. А, возможно, вам не нужен такой объем, а, там, не знаю, всего пластика, да, который вы покупаете, то, что вот приупаковано в пластик. По возможности снижать потребление, в целом задумываться, подходя вот каждой вещи в магазине, конечно, тяжело, потому что вот вся современная экономика, вся эта реклама, все это, это все на нас давит с тем, чтобы мы покупали больше, то что если мы купим больше, мы будем счастливее, мы будем радостнее, нас все полюбят, и будут за нами ходить девушки или молодые люди, в зависимости от предпочтений, и все в жизни у нас получится. Вот, и, конечно, вот эта индустрия предстоит непросто, и говорите, знаете, ну, мне это не нужно.
1: Да, вот. или при- приходишь в магазин, смотришь, а упаковка из неперерабатываемого пластика, и ты так, нет, я ее покупать не буду. Ну, да. Фа... А другой нету
0: Вот, вот, да. Э, ну, и, и я вот, конечно, за все мои годы стала просто маньяком, я читаю состав всего. А, я уже знаю очень много, что из всех этих добавок означает, уж та или иная упаковка, перерабатывать или не перерабатывать. Ну вот, в общем, так, первый отходы, да, первый шаг, снижать потребление. Второй то есть, соответственно, снижать прот... образа... количество образуемых отходов. Угу. Второй шаг по возможности сортировать, что можно, то есть обрабо... отдавать на переработку. Тут, опять-таки, вот для многих это, это выглядит прям ужасно сложным шагом и прям страшным. Ну, думаешь, для меня, например, да. Да, ой, это значит, надо пять ведер на кухне поставить, все раздельно сдавать. А, вот я, может, расскажу историю, как бы как там я и ряд моих знакомых пошли по этому пути, и, в общем, как это можно что-то делать. А, так что мне сейчас уже кажется, например, вообще грехом выбросить что-то вместе с чем-то. Я думаю, ой, ну, ужас! А это же все, писать все картинки, это все на мусорный полигон поедет, или на мусоросжигательный завод, который хотят построить. Вообще, опыт а, посещения мусоросжигательного завода это я вам скажу крайне экзистенциальный Вот есть ряд мест, куда, мне кажется, надо возить всех.
1: А можете какой-то краткий трейлер, что, что там такого происходит?
0: Ам, ну, это такая, это так немножко на ад похоже <laughs> из сказок. То есть это какие-то гигантские а, горящие печи огромных размеров, куда вот такая вот металлическая рука, как из фильмов а, научно-фантастических, берет мусс, ну, отходы и бросает в эту печь. А, и причем в этих перемешанных отходах зачастую, например, диван есть, стиральная машина. Ты просто видишь, стиральная машина, детские игрушки, одежда. И вот ты смотришь на все это, ты просто понимаешь, что это как бы... это, Ну, вот мязник лимит, что это просто чья-то жизнь, да? И это прям вот сгорает. И я на низких была, и в Швеции была, в Париже была. Вообще сейчас же, ну, как бы с мусоросжиганием очень неоднозначная ситуация. Одно время во второй половине 20 века многие страны, прежде всего Европейские и Япония, то есть страны, у которых, а, мало территории, и, б, мало собственных источников энергии, они строили мусоросжигательные заводы, и считалось, что это хорошо. Быстро решим проблему мусора. Uh-huh. Но какие потом проблемы возникли? Во-первых, мусоросжигательный завод — это очень долгосрочная инвестиция, и туда нужны все время отходы. А если у тебя параллельно на почве роста экологического сознания снижается объем образованных отходов и снижается объем, и повышается объем переработки, то у тебя все меньше и меньше отходов. Предприятие а
1: Предприятие компания... простаивает.
0: Да, и поэтому все эти истории, что Швеция закупает иностранный мусор, да, закупает, то что и надо чем-то загружать мощности мусоросжигающих заводов. вот С другой стороны, действительно, все больше и больше вопросы, все ли выбросы улавливаются, имеем ли мы информацию про то, сколько выбросов улавливаются, насколько действительно жители получают эту информацию, то есть вот, вот как бы вот это вот все тоже. Ну и да, так вот, подождите, ушли. Значит, перерабатывать, да. Эм, как просто дома запустить? Мне кажется, надо что то начинать. Можно, например, начать с бумаги. Бумага самое простое. Uh-huh. Бумагу отдельно не сложно. Ну, во-первых, дома бумаги немного образуются, бумаги картона. Но, например, в офисе создать или целым рядом офисов, если вы сидите вместе, где-то отдельный сбор бумаги, это вообще не сложно. А потом потихонечку к бумаге можно добавить, например, стекло а ну, вот,
1: про, про бумагу просто не совсем понятно да. Ну вот, допустим, я ее собрал, да. а, а дальше куда
2: мне ее нести?
0: А дальше, смотрите, если вы просто у себя ее дома собрали То можно принести на а, разовую акцию в месяц, которая делает раздельный сбор
2: угу.
0: Есть такое движение, раздельный сбор Они раз в месяц в каждом районе устраивают одну или две точки сбора раздельно собранных отходов и потом довозят их сами до переработчиков
1: Это в Петербурге
0: Это в, в том числе в Петербурге Это в Петербурге, это в Москве Это в целом ряде других регионов России Вот, например, в Челябинске была Там э, делает подобное Дмитрий Закарлюкин, там есть такой эколог Вот он основал подобную инициативу Там Они не разделены uh-huh. сбор, они как-то по-другому называются ну, что Забыла. Да. Плюс-минус, раз в месяц, несколько раз в месяц Одна точка в районе, две точки в районе В Петербурге это раздельный сбор В Москве тоже раздельный сбор Соответственно, можно привозить и сдавать Есть стационарные пункты приема Раздельно собранных отходов Они, их по городу немного Но их можно посмотреть на карте раздельного сбора Ну и, соответственно, дальше потихонечку добавлять Другие фракции В чем запарда? Запарно, конечно, ну, изначально мыть это все дело Но потому... Мыть мусор,
1: это все довольно странно Ну, а то
0: есть, если вы дома какое-то время Если вы его не помыли, он у вас же пахнуть будет Ну да Вот, самое запарное, мыть поли... пластик и вот, полиэтилен и все Стекло несложно не вымыть Ну, что-то там баночку вымыл быстренько и все, и сдал а, Ну, металл тоже Ну, вот с пластиком запарнее всего а, И вот, вот эти отходы все остальные, которые, а, например, остатки Д... еды ага. Да, биоотходы вот очень экологически прошаренные персонажи заводят себя дома компосты. Это что такое? это, это такая штука, куда, ну, они по, могут по-разному выглядеть, но, скажем, один из вариантов есть два, две взаимосвязанные емкости. В одной емкости ты кидаешь вот все вот эти вот свои биоотходики ну там остатки помидоров, хлеба, крупных. Кошерот, ну, бананы. Ну да. А, и там у тебя живут черви-старатели. Они так и называются червей-старатели. И они у тебя перерабатывают это все в почву, которая ну, просто землей становится гумусом, да? ага. которая попадает во вторую емкость. И ты потом это используешь, например, для своих цветов или еще для чего-нибудь. Или новых,
1: Ой, класс. Или, а да? а чер- червей нужно постоянно новых заводить?
0: Нет, они... а кстати, сколько они живут, я не знаю. Но можно, вот как бы, я даже, мне знакомая искала в интернете червей-старателей. В Питере очень много кто продает. Угу. А на балконе многие люди такую систему держат. Ну, еще один вариант, естественно, если у вас там садик по домам или еще что-то, или там дача, то на даче можно свою компостную штуку забабахать Ну, В принципе, в большинстве у нас на дачах так и было всегда же все если вы помните, всегда же была вот эта вот компостная яма. Ну компостная яма, да. А, просто с тем, чтобы изолировать запахи, и с тем, чтобы уже дома делать эту переработку, Потому что в квартире понятно, что это не просто. Вот, вот такой вот вариант может быть. А какой еще, как мне кажется, вот какой для меня был такой вариант? А, у меня небольшое домохозяйство, отходов немного, и поэтому мне, конечно, вот собирать раздельно там две бутылки в месяц, там. Везти а... куда-то. Да-да, да, это сложно. чуть-чуть запарно. Вот я вожу их на работу. На работе у нас сидит очень много организаций, которые друг с другом договорились и собирают это все. И так как много образуется всего за месяц, то раздельный сбор приезжает даже сам и забирает это. Mm. То есть можно договориться от такого, от, от определенного объема они забирают. И я, например, вожу э, бумагу, ну, я, бумаги дома не очень образуется много. Бумага, металл, стекло. Вот это я вожу на работу. Ну и а, ну, нормально. И у нас там прям специально. Ну, тоже, опять-таки, есть помещения, есть для этого, еще что-то. Так, значит, что еще можно делать дома? А, что еще можно делать самому? Да. А, или у вас какой-то вопрос? А, Может, ну быть?
1: вот Давайте. тоже вспомнилось, что такой довольно простой шаг, с которого можно начать uh-huh. такое приобщение, да, просто ходить в магазин со своим пакетом, да, например, не покупать новый. Вот тут э, у многих людей просто есть такой аргумент, я точно знаю, что вот э, кто-нибудь про, про него подумает, угу. э, что ну, это погода не делает. Да, вот есть кучка активистов, ну, или там 2-3-4 человека, да, вот они этим занимаются. Если я буду там, этот раздельный сбор э, там, собирать мусор отдельно, или не покупать пакет в магазине, то это на, вообще ни на что не повлияет. Вот как с таким аргументом бороться, как вы думаете?
0: Ну а как происходят любые другие изменения в мире? того, что появляется а, одинщая кучка людей, куча каких-то безумных, которые начинают делать что-то по-другому. То есть тут уже а, вот, в наш разговор всплыва- а, вплетаются... Uh, темы, связанные с um, социо- социологией поведения групп, да, и вообще там uh-huh. малых групп, больших групп, что и как влияет на общество, какое критическое количество людей должно делать какую-то практику с тем, чтобы она распространилась uh, широко в обществе. Ну, можно далеко ходить в теорию, но вкратце, uh, ну, так все изменения происходят, просто потому что кто-то начинает делать что-то по-другому. И потом к тебе приходят гости, они видят, что ты делаешь, и, может быть, тоже начинают задумываться, и тоже начинают делать так. Так, так, так это все потихонечку изменяется. Это то же самое, знаете, как вот... С автомобилями. вот Автомобили сейчас тоже гигантская тема. Oh, а... Это
1: тоже, кстати, наверное, один из способов, как можно повлиять на экологию, да?
2: Ну, не, да. не водить автомобиль.
0: Ну да, да, да. Не, по возможности не владеть. Ну это тоже, ну как бы, конечно, не просто всем, да? Особенно там, если у тебя дети, особенно если ты живешь где-нибудь за городом. У тебя не очень хорошо развита система общественного транспорта. велосипед. Транспорт. Вот, да. А, кроме того, использовать велосипед, когда... У тебя большой поток автомобилей, а ты вдоль него едешь на велосипеде, это не очень полезная для тебя штука. Ну да. а, много, как сказать, а, аргументов за и против, но как бы в, ну, вкратце рекомендации, конечно, такие: а, меньше использовать автомобиль, по возможности больше ходить пешком, ездить на велосипеде, пользоваться общественным транспортом. Понятно, что это недостижимо для всех и сразу Но, возможно, если уже кто-то начнет задумываться А вот, например, кашеринг Вот как вы бы считаете, что кашеринг, в принципе, неплохая инициатива да?
1: Кашеринг — это когда, ну, я не знаю, как это происходит расскажите.
0: Есть такая система, ну, несколько компаний ага. Ты там регистрируешься как пользователь Там даешь все свои данные, права, там еще что-то, паспорт Ну, немножко как в Uber, да, как регистрируешься ага. И, соответственно, ты получаешь карту того, где какая машина стоит в городе сейчас. И ты можешь взять в аренду любую из этих машин на то время, на которое тебе нужно.
1: Ничего себе. И а, использовать ее угу. То есть ее. Это как с этими, с этими велосипедами, которые стоят у метро. Ну да,
0: да, да, только с машинами. А, вот в Питере а, оно у нас так развивается тихонечко пока. Как ни странно, в Москве пошло неплохо. И прям весьма неплохо. Но мне кажется, просто Москва достигла уже такого количества пробок. Ну, да. а, в Москве порядка восьми компаний, и у них общая показатели количества поездок, которые были совершены за прошлый год, я сейчас не вспомню цифру, но они прям какие-то, они очень большие, ну, то есть даже по международной статистике, по сравнению, это очень неплохие цифры, у меня очень много знакомых в Москве пользуются уже кашерингом, потому что это удобно, машин много, ты взял, ты сдал, тебе не надо заботиться о ремонте, тебе не надо заботиться о том, где припарковать, тебе не надо заботиться о том, там, еще о чем-то платить, Тут, как бы, это стоит того, вот, возможно, такая система, да, когда ты не владеешь, вообще сейчас же, вот если говорить о транспорте, то потихонечку идет такая смена большая очень парадигмы, а, до недавнего времени а, транспорт, что транспорт равнялся средству передвижения. Да, то есть, как бы, триумф индивидуализма Триумф, что у каждого своя машина Машина – это пространство, в котором я живу Красивая машина – это показатель моего статуса Ну, вот, и, все такие вещи ну, да. а, Сейчас немножечко а, Вот, как бы, и в теории Отчасти на практике идет такой небольшой сдвиг в сторону того, что вот, нужна ли нам машина Как две тонны жи... металла Вот вам просто две тонны металла нужны? Скажите No,
1: uh-huh. я вот на самом деле сдал на права в далеком 2013 году, уже далеком, uh-huh. и, и с тех пор за руль не садился, просто потому что переехал в Петербург, и ну, я понял, ну, тут машина не нужна. Нет, yeah, uh-huh.
0: не нужна. Вот. А если нам не нужны две тонны металла или три тонны, то что же нам нужно? А нам от машины нужна услуга. Uh-huh. Нам от машины нужна услуга, которая заключается в чем, чтобы оказаться из точки А и точки Б быстро. И поэтому сейчас основной приоритет любой транспортной политики, устойчивой транспортной политики города, экологически устойчивой транспортной политики города, это как раз создать такую систему, в которой любые поездки и связи были связи с точки А, с точки Б, были бы для людей наиболее быстрыми, эффективными и минимальными по стоимости, так, чтобы это могло реально состоять, например, конкуренцию автомобилям. Да, вот, автомобили. Так, про транспорт поговорили. Что мы еще можем сделать? Ну, там, понятно, что там не мусорить на природе, но это, наверное, само собой разумеющееся, да.
1: Тушить костры за собой после мангалов.
0: А, вот, 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 да, что еще очень важно. Да, тушить костры, не мусорить на природе. Ну, это, мне кажется, вот это уже, само собой, настолько разумеющееся, что. Ну да, это странно объяснять
2: как-то. Да, да. немножко
0: странно. Ну, упомянули хорошо. Это знаете, как типа, не надо убивать животных, да, там, не знаю, не надо что-нибудь еще такое нехорошее делать. Вот что, как мне кажется, очень важно и э, зачем интересно следить и куда пойдет в ближайшее время глобальный зеленый паровоз. Состав и история производства продукта. Скажем, берем любой продукт, который перед нами находится. Ну вот пластиковый бутылка с водой не очень хороший пример. Сразу плохой, да? Вот, например, блюдечко. Блюдечко керамическое, да? Что мы о нем знаем? Ничего. Где оно было произведено? В каких условиях был добыт песок, да? Ну, да, да силикатный песок В какой стране хорошую ли зарплату получили люди, которые добыли этот как песок Как оно сюда попало? Как оно сюда попало? Каким способом оно было транспортировано? транспортировано. А, каким, как оно было произведено? Какая была энергия использована при транспортировке? Ага. Рабочие, которые на обжиге занимались им был, Были у них защищены их охраны здоровья и все такое прочее да? То есть экологическая история производства продукта этическое и социальная, да, с точки зрения прав рабочих. Вот, вот эти все темы становятся все более и более важными. Потому что для людей, как для потребителей, становится важен не только состав продукта, вредно это для меня или полезно. Вот, вот я, как маньяк, конечно, этим уже всем
2: uh-huh.
0: занимаюсь. А, некоторые мои друзья говорят, ой, не-не-не, не будем читать состав продукта Сейчас там все плохо вот, вот как-то я, а я пытаюсь Так потихонечку им это все продвигать Но, и вот действительно Это называется там экологический след да, ну, Или там социальный след Этический след Одежда, вот одежда, это же прям совсем эм, Одежда это прямо сейчас, я не знаю На пике интереса всех Потому что, ну, если это хлопок То хлопок, как правило, производится В странах с очень большим количеством пестицидов выращивается, разрушаются окружающие экосистемы, в грантовые воды попадается еще что-то. Кто собирал этот хлопок, в каких странах использовался детский труд, на каких фабриках это было произведено, в Бангладеш или нет, скорее всего, Бангладеш. В каких условиях работали там рабочие, сколько они получали, сколько было выбросов произведено на окраску, краска, на основе чего – Куда стоки шли от этого предприятия То есть вот все вот эти вопросы С одежды прямо сейчас вообще идет очень большой движ Потому что, к сожалению, у нас сектор массового производства одежды Очень неэкологичен в мире и неэтичен Представляю
1: себе просто покупателя, который стоит И помимо решения вопроса, идет мне это или не идет Он вот это все вопросы Этическое,
0: этическое Ну, то есть понятно, что в идеале, чтобы это была одежда там, не знаю, маленьких марок, местных дизайнеров, сшитая тоже по возможности, там, не знаю, какими-нибудь социальными предприятиями, да, еще кем-то, ну, вот э, с тем, чтобы там натуральные красители использовались. Вот, нет, на мне это все пока не надето <в> этом, Это а, следующий шаг Да, следующий шаг Но все идет потихонечку к этому То, что людей, потребители по всему миру ну, Начинает интересовать этичность и экологичность что Как мы еще можем здесь голосовать кошельком? да? Ну очень Не покупать
1: то, что произведено не в тех условиях
0: Да, да, так. да А для этого нужно знать историю А как это узнать эту историю? Вот сейчас, ну, с одной стороны, развитие сертифицирования то есть сертификатов да, там Если что-то произведено там не знаю, Дерево вырублено, на его месте посажено новое дерево да, И у тебя продукт из этой древесины Значит, ты, Так это... я
1: представляю себе Какую-то одежду, на которой написано Без использования детского труда а,
0: Нет, вот это, кстати, уже есть Вот такие вот уже потихоньку появляются то же самое рыба, в каких условиях была выловлена Не было ли пере- перевылова Каким способом была убита рыба Ой, вот это тоже больш- большая история вот я вот про Халяль это... или не халяль? Ну, это, не, не, это совсем халяльный Но а, есть разные способы, в том числе убийства животных ага. Более гуманные, менее гуманные Вот я вам про это тоже пришлю статьечку на 20 страниц Почитать в качестве домашнего задания И да, запрос на информацию растет Вопрос, как мы ее подтверждаем И откуда мы ее берем то есть в идеале э, экологический супермаркет будущего, когда у тебя есть соответствующий ап, ты там наводишь его на э, вот этот штрих-код продукта, и он тебе показывает. Вот фермер такой-то выросил, получил столько-то счастлив. Там, дети такие-то, произвели то-то, отходы пошли туда. Это пошли, ну, вот такое, да. Не, ну, поэтому, что, наверное, весь объем информации потребителей будет тяжело. У э, да, это же эм, целая история у каждого восп... товара, получается. Воспринять, да. Ну, посмотрим, куда это пойдет. Может быть, в сторону большего развития сертификации. Действительно, когда это будет подтверждено, что это действительно так. Может быть, в какую-то еще другую сторону. Но в любом случае, вот, вот развитие такого ответственного потребления то есть думать, каждый раз думать о том, как это произведено, кто это произвел. Ну, ну первый вопрос: нужно ли мне это? А, действительно, я сделала тебя счастливее а, в моей короткой жизни. А, как это было произведено? Кем это было произведено? Ну, и как я моим кошельком могу поддержать те или иные позитивные социальные изменения? Да, там, не знаю, предприятия, например, которые нанимают на работу людей с ограничениями в развитии. Хорошая инициатива? Хорошая. Как я могу их подирать? Возможно, если у них хорошая продукция, приобрести ее, да, вместо того, чтобы покупать продукцию, которая там дешевле, но продается большими компаниями, потому что они могут ну, за счет экономики масштаба, во-первых, ну, во-вторых, за счет экономии оплаты труда, могут делать что-то еще. Ну, то есть вот вот принимать эти выборы потребительские. Они, конечно, непростые. Вот много из того, о чем мы с вами сегодня говорим, это такой чуть-чуть идеализм, но это как мне кажется, хороший идеализм, наверное.
2: Ну,
1: э, как бы хочется сказать, не для всех, но как бы, это немножко тогда теряет смысл, да, все, все мероприятие Давайте подведем некоторый итог Знаете, есть такое, э, такая мысль и такая идея, что из каких-то научно-популярных книжек, лекций и прочего, включая, наверное, подкасты э, Люди выносят, ну, там, максимум 5% информации Я уж не знаю, э, ну, вот касательно лекции это может быть и так э, подкаст, ну, может, чуть больше, не знаю э, Но вот если вы... Люди, ну вот у вас была возможность, э, чтобы там, рассказать одну какую-то конкретную мысль вот, про экологию, да, про какую-то идею, и, и все бы ее поняли. Вот, что бы вы рассказали?
0: Ну, наверное, надо, уточняющий вопрос да, ну наверное, надо что-то такое сказать, что будет людям полезно в их дальнейшей жизни на бытовом ну, уровне. Ну, что-нибудь да? такое,
1: что, о, о чем они никогда не думали, а оно вот так.
0: Ну, мне кажется, вот самый такой... Важная мысль, она может чуть-чуть абстрактно прозвучит, но если абстрактно, мы потом мы попытаемся конкретизировать. Наверное, было бы в том, что очень много изменений в мире уже происходит, в том числе в области повышения экологичности производства, потребления, сознания и вот очень многих вещей таких. Они могут носить разный масштаб, они могут быть больше, они могут быть меньше, но, в принципе, каждый из нас может в этом участвовать. Это такая тоже немножко экономика И социология масштаба Если каждый из нас начнет предпринимать Какие-то вот маленькие изменения в своей жизни Это повлияет на глобальную ситуацию И может быть это такое что-то маленькое и хорошее Которое потом нам же вернется Чем-то большим и хорошим И поэтому, да, эти изменения происходят В них можно участвовать, можно что-то делать И можно э пытаться, наверное, через какие-то свои конкретные действия в своей жизни делать Но делать этот мир чуть-чуть лучше, это так совсем идеалистично звучит Ну ничего, нормально, на самом ну, деле может быть, да
1: То есть зеленый поезд уже двинулся, и можно либо помочь его толкать, либо успеть на него запрыгнуть Ну да,
0: ну да, да, Ну, да
1: Хорошо У нас в гостях была журналист, эколог или э экологический журналист, лучше говорить. да? Экологический журналист Ангелина Давыдова. Спасибо большое, что вы пришли, было очень интересно послушать и постараюсь сам тоже что-нибудь такое, хотя бы выключать воду, когда чищу зубы, я пытаюсь себя заставить, но у меня не получается. Я напоминаю, что этот подкаст существует исключительно благодаря нашим патронам. Если вам нравится Кридмыш, то подумайте о том, чтобы нас поддержать на странице patreon.com/kridmouse. Там же будут все дополнительные материалы, которые. Ангелина пообещала прислать вот некоторые статьи, там еще что-нибудь. А мы тоже там разместим. Торжественно объявляем, что победителем предыдущего розыгрыша стал наш патрон с ником M.A.R.U. Я, к сожалению, не знаю имени, но мы обязательно с ним свяжемся через сервис Patreon и передадим книгу «Астрофизика Нила Деграса Тайсона, которую мы разыгрывали в прошлый раз. Поделитесь этим подкастом с друзьями и вместе мы сделаем этот мир чуточку разумнее, чуточку чище, возможно. Спасибо, что были с нами и до встречи через неделю.
0: Спасибо.